i Everdal och Karlsons film-tv. Drama, korruption, våld. I mörka snutserien Antidisturbius. Och sen... Henry couldn't provide for a dog in a ditch. He never kept a dollar in his pocket if there were women or drink within 500 miles. Magnus. Intriger, ännu mer korruption och utsökta 1800-talsmiljöer i Downton Abbey Julian Fellows senaste The Gilded Age. Dessutom språklektioner på distans. Stanley Kubrick statlig censur Barbara Streisand, Madeleine Kahn 70-talet tar aldrig slut i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln Hej och välkomna tillbaka till podden säger jag, Göran Everdal men gissa jag, tar mig friheten att tro även C.G. Karlsson, hej menar du så här, att, att jag är välkommen eller att våra att lyssnare att du säger välkommen även du, ja, det är faktiskt till, din podd också till lyssnarna, ja visst är det inte din podd kanske <laughs> välkommen tillbaka alla och Johan ja välkomna, eller välkommen tillbaka säger jag också beroende på om man är en eller flera som lyssnar man kan ju ha varsin hörlur eller var, var, ja precis ja. Jag känner att jag är redan så här rättad språkligt av Johan. Att jag liksom blandade ihop singularis och plural. Ja. Alltså jag vill tänka mig att hela familjen sitter och lyssnar på Eberdal och Karlsons mm. film. Det är lite grann som när Hyland sände karusellen. Det är min drömbild av lyssnare. Men man kan lyssna, man kan lyssna precis hur man vill. Det känns som att det var ett tag sedan av den enkla anledningen att det var det ju. Vi har tagit ett ganska ordentligt eh, juluppehåll. Mm. Jag över en månad och det är lite grann mitt fel eller mitt jobbs fel. Därför att om man är riktigt sådär byråkratiskt sinnad då märker man att vi har bytt nu. Vi, podden kom jämna veckor fram till nu. Nu kommer den udda veckor, vi har förskjutit en vecka. Och det är på grund av min arbetssituation, det passar mig bättre så med resten av mitt jobb. Jag inser just att jag uppenbarligen är byråkratiskt sinnad för att du kanske minns att när du talade om för mig när vi skulle göra den här podden, vilken veckan skulle komma så var jag så här, men vänta ta nu, jag fick inte ihop det med min kalender för att det, det ska ju inte vara, det här är ju inte en podd och då förklarade du för mig att det var så där. Mycket riktigt, nej men du har sinne för sånt, jag, själv har jag aldrig någonsin kunnat lära mig veckonummer, alltså det är bara för folk, ja och sen så vill vi ha den där artikeln vecka 17 och då bara, va? Vad nej, betyder det? Kan, nej men lugn nu, jag kan inte heller veckonummer, men däremot så såg jag i min kalender, för jag skriver in i förväg då har vi podd, då har vi inte podd, då har vi podd då har vi inte podd, och då var det fel det här kändes det som. Men nu vet jag att nej, numera så gör vi de där. Jag vet inte ens, är det jämna eller vad sa du? Udda eller? Det, numera så är det udda. Udda, ja. Så, att, så har det blivit. Och i, i den bästa av världen ska jag då tillägga om jag fick som jag ville, dock kanske inte seger, då skulle podden komma varje vecka. Det tycker jag vore idealiskt. Men det är en dröm nu. Vi har för få lyssnare och framförallt inga sponsorer. Men om det är några lyssnare som känner för att försörja oss <laughs> ja. eller har några tips så hör gärna av er. Vi är lätt tillgängliga 
via Facebook. Ja, men alltså bevakningsmässigt så skulle det ju... Alltså vi missar ju så otroligt mycket när vi bara kör varannan vecka. Och det är ju bara att acceptera. Ja, vi kan inte riktigt ha en heltäckande bevakning. Och det kanske vi inte ens skulle om vi hade varje vecka. Men det skulle bli lite mer kontinuerligt i alla ja. fall. Och det, det tycker jag vore kul. Jag kan men... säga att jag skulle tycka det, oavsett om vi hade miljoner sponsorer. Jag skulle tycka det var för stressigt ändå. Miljoner sponsorer, Seger Karlsson. Ja, men jag skulle stora bli stress, stressad. Jag förstår inte att vi klarade av det där en gång i veckan i början. Det är för mig science fiction. Men... Ja, men det är det för mig också. I synnerhet, det förutsätter ju att man har, kan betala lite andra människor att redigera och göra förredigeringsjobbet som jag gör nu. Nåväl. Under den här ganska långa uppehållet så har det firats jul och du, Seger, har rest runt i, mellan gårdarna i Strängnäs och Täby. Och, ja. och vi fick, hela podden fick tillsammans ett sånt trevligt julkort som jag ja. tänkte att dela med oss av så här i efterhand. Och det är från Emily i Dundee i Skottland som bara skrev ett jättegulligt julkort. Fint julkort dessutom. En, ett litet hus på. Ja, det, är alltså, det, det är så fint det där. Jag älskar det där julkortet. Ja, men det ser ju verkligen ut så där jättemysigt. Ja, och snälla ord. Och vi blev bara dels naturligtvis glada över hälsningen. Men också lite häpna över att vi har lyssnare i Dundee. Ja. Skottland. Ja, fast alltså det är faktiskt på sätt och vis inte så förvånande. För när, när det här julkortet kom så gick jag in och tittade. Det finns på Acast statistikverktyg så man kan se var det finns folk som lyssnar. Jag blev faktiskt häpen. Vi har lyssnare i 28 olika länder. <laughs> eh, och då är i och för sig då 99 procent i... Inte en enda sponsor men lyssnar i 28 nej, länder. Olika länder ja. Ja. Eh, 99 procent är i Sverige så att alla andra länder är på promillenivå. Men faktiskt, alltså F, man skulle ju möjligen kunna tro att det kanske var de nordiska länderna eller så som var närmast. Men Storbritannien är faktiskt två efter Sverige. Så att efter Sverige så är det där vi har flest lyssnare. Emily är inte ensam. Men som sagt, man kan förmoda att i de här 28, 28 länderna... Ja. Så är det väl då gissningsvis svenska i alla fall som bor utlandssvenska? Ja, så vi, har ju, vi har ju bara gjort ett enda avsnitt på engelska så det måste ju vara eh, utlandssvenskar som lyssnar. Eller väldigt Nej. motiverade ja. människor som inte kan svenska. Ja. Enormt så här envisa. Men det kan komma ett till. Liksom. Ja, men där kände jag igen ett namn. Ja, dessutom ser det ju så att det här statistikverktyget det mäter ju inte antal lyssnare utan det mäter lyssningar. Så det kan ju också vara så att vi har så att säga några personer i något land som lyssnar jätteofta kanske lyssnar fyra gånger på varje avsnitt men vill, vilket vi ja, uppmuntrar absolut, men vill ni höra topp 10 bara ja, 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 så, ja, Sverige är naturligtvis etta Storbritannien två sen är det Kanada som är trea hmm. först på fjärde plats kommer ett nordiskt land Danmark, ni kommer aldrig kunna gissa femman Litauen Indonesien oh, wow. och efter Indonesien USA, sen Finland sen Frankrike, sen Indien och på tionde plats Norge Fast det där med Indonesien, nu pratar vi om vi, ja, det är faktiskt, stort Indonesien det är stort och i faktiska tal så talar de om väldigt få människor, mm. men ändå Indonesien har inte typ Telia folk som jobbar där alltså det det svenska. Jo men vi ja. hade ju en kompis som jobbade där du vet Rickard Just det, det var Indonesien Ja. och det var just med telekommunikation det är inte han som är den här lyssnaren för jag vet att han inte jobbar där nej, längre. Nej. nej, och han har ju inget med Dundee att göra heller. Ja, nej, förlåt. Det var, förlåt, <laughs> det var, nu var jag helt det. det var ju inte det. Du pratar om de ja. som lyssnar. I, m, Indonesien andra. och ja. Dundee ligger då. Ja, jo, nej, jag, 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 jag tänkte fel. På tal om Dundee måste jag bara säga, Johan, du som till skillnad från Göran har 
Precis som jag har lite fotbollskoll. Visst finns det Dundee United? Ja, det stämmer. Ja, jag har ingen koll alls på divisioner. Nej, eller sådär, det, men det finns nej. definitivt. Mm. Alltså, vi har ju alla varit en del i Skottland. Men jag, jag har aldrig varit just Dundee. Har ni varit nej, det där? tror jag inte. Jag tror inte det. Jag minns inte exakt. Nej, det skulle jag ha kommit ihåg. Ja. Nej, det har jag tyvärr inte. Det nej. ligger i min framtid, hoppas jag. Mm. Alltså, jag har bara varit i Skottland en enda gång. Men jag tyckte det var topp. Ja, alltså åh så vackert, åh så vackert. Det här rycket vi gjorde, det var ju du och jag, Sege och Anders Ask, poddens kompis som jobbar på Ekot. Vi tillbringade en dag, ett ryck lite grann, men ska vi inte åka över till Isle of Sky? Mm. Och det var ju också helt fantastiskt. Ja. Det kändes som en främmande planet nästan. Ja, men det var, och du Johan, du har varit i Skottland också. Så. Jag var där på en tågluff. Så att jag, åkte, jag var i London och lite grann. Jag hade inte riktigt bestämt mig för hur jag, hur jag skulle åka. Och så tittade jag bara. Vad skulle vara en bra sträcka att sova på? Då såg jag att det tog ungefär <laughs> det om det sju eller åtta timmar från London. Till, jag tror det var Inverness jag åkte till. Och sen så var jag i norra Skottland. Och där är det ju jättevackert. Det är, ja, men... jag, jag säger inget som ingen inte vet redan. Nej, men vad kul om du... För jag känner att det där du sa på slutet att var vackert. Annars är det så där så att skotska turistbyrån liksom de kanske inte riktigt... Ja, varför åker man till Skottland när man vill sova? <laughs> ja. Då ska jag tillägga då, apropå Skottland och att det är så vackert, att en tv-serie som vi inte kommer att hinna prata om på grund av det långa uppehållet, eller en av flera, det är ju en brittisk skandal. Alltså säsong två, den, den första heter en engelsk skandal, den med Hugh Grant, och nu kommer en till med Claire Foy som handlar om en annan gammal, eh, ja, helt enkelt brittisk skandal. Och där handlar det om ett härtigt par och de har sitt slott i Skottland. Så att det är en del vackra bilder som fick mig att tänka på den här bilresan och där får man också se, första scenerna är mitt i vintern så att då är det inte det här gröna frodiga som jag minns utan det är liksom ett annat slags, ett lite bistrare landskap men ändå väldigt fint och serien i sig bara inom parentes på SVT, ligger på SVT Play, missar den inte, den är inte alls lika komisk som första säsongen med Hugh Grant, alltså det var på gränsen till en komedi, det här är liksom hur ska vi säga allvarligare men fortfarande mycket bra En brittisk skandal, eller hur? En brittisk skandal mm. på SVT Play Och med Drottning Elizabeth som grevinna, det är lite konstigt <laughs> ja, det, är lite, det är lite konstigt Nej, men det är, ja, Claire Foy det är faktiskt helt fantastiskt, jag tänkte på det att man, i och med att man har sett så många, det var ju liksom om det var två säsonger hon var Elizabeth så att man är så van vid att se henne i den här rollen, och här är en annan kvinna under samma tid, men det är en helt annan kvinna en totalt motsatsen till Elisabeth på många sätt och hon är så trovärdig även här. Man kan ju säga att hon har också spelat ytterligare en helt annan kvinna eftersom hon har spelat Lisbeth Salander. <laughs> och ytterligare en helt annan kvinna. Den filmen såg aldrig jag. Ja, det gjorde jag. Inte så förtjust. Alltså Nej. det hade inget att göra med Claire Foy men jag tyckte inte att den var så där jättebra. Jag har ju inte överhuvudtaget... Ja, vi, 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 nu ska vi inte hålla på att snöa in på... Nej, men du är inte en millenniumkille. Inte så där överdrivet. Men jag tror att det är hög tid på att prata. Det är nu som jag brukar säga, nu är det dags att prata film. Men det är det inte. Det är dags att prata ännu mer tv. Ja. Musik från Antidisturbius, den första av två tv-serier som vi pratar om idag. Men lugn bara lugn, i sista rundan så blir det desto mer filmer å andra sidan. Å andra sidan så finns det något, tycker jag, motiverat med att ta två tv-serier som huvudsnack den här gången med omikron i faggorna. Jag tror att det är rätt många som tänker sig för en och två gånger innan de sätter sig i en biosalong. 
Ja, och dessutom så lyckades de ju flytta på premiärerna på alla filmer som vi hade sett och hade haft möjlighet att prata om, så vi hade inte mycket att välja på. Nej, så är det. Å andra sidan så är det rätt kul tv-serie, inte minst den här Antidisturbius. Spansk snutserie om kravallpoliser, men det sprider sig som ringar på vattnet, så att det handlar i förlängningen också om internutredare, om rättsväsendet i stort kan man väl säga i Spanien ja, och Madrid. Vi kan nämna också att den går på Disney Plus. Det är helt absurt på sätt ja. och vis. Ja, men tanke på hur den är vilket vi kommer att prata om så blir man så här tänkande att det här är Disney. Jag tänkte också säga det att det är en skillnad mellan de två serier vi tar, kommer att ta upp idag för den här den gick ju upp redan i december på Disney men nästa serie vi kommer att ta upp den är ju superny. Ja, den har ju inte ens, det dröjer innan den går upp. Så att vi har liksom en som har funnits ett tag och sen är det en en titt in i framtiden. Ja. För att återgå till Antidisturbius. Alltså den känns ju en anledning till att det är så underligt att hitta den bland musepigfilmer och, och prinsessgrejer. Det är liksom att den är ju så naturalistisk och liksom rå. Det är verkligen så här diskbänks, jag har på att säga diskbänks action men samtidigt är det inte action heller utan den är ganska reflekterande även om det finns ögonblick av ganska brutalt våld. Alltså jag skulle säga att det är en väldig blandning av action och mer reflekterande men det är också så just, alltså det här är ju något man nästan alltid drar till men när det är något sånt här liksom som känns lite rått och realistiskt, men det är ju rätt mycket amerikansk 70-talsfilm. Mm. Alltså jag tänkte lite typ så här Serpico eller någonting, alltså där Al Pacino är någonstans internutredare hos polisen. Och ja, liksom, lite French och, Connection alla ja, de där ja. skitiga råa ja. New York håller på att liksom tippa ner i Hudsonfloden. Ja, precis. Alltså det är väldigt mycket den stämningen i den här serien. Jag kan då absolut inte spanska, men jag tycker att det är dags att vi lyssnar lite på vad som kallas för Trailer oficial. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. Hay patrón de violencia, sí o no. Tranquilo, hostia. Eh, la carga empieza porque nos atacaron. Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar, tensar, tensar y luego tomar por culo. Confía en la lealtad de todos sus subordinados. Entonces, ¿por qué están tan nerviosos? Bueno, pues lo primero, porque están ustedes aquí. ¿De dónde está ese samur? ¡Ay, jaleo, pero podemos! ¡Salimos ya! Antidisturbios, titeln på denna tv-serie, det är alltså spanska för kravallpoliser. Och jag kan ju säga efter att ha sett den här serien eller du förstår jag i och för sig efter fem minuter och kanske redan innan, kravallpolis inte ett jobb för mig. <laughs> Nej, Absolut tror... inte. Alltså de, de här människorna, och det tror jag är helt realistiskt skildrat, alltså de älskar sitt jobb och de känner en enorm solidaritet med andra kravallpoliser som det blir i, jag, i polisen och militären och sådär. Och det är så svårt att förstå utifrån. Jo men det är ju lite tycker jag som är sådana här, det finns ju personer har jag förstått som liksom på något sätt vill kriga alltså sådana som har varit i krig soldater och så har de en enorm sån här gemenskap med de andra de trivs inte när de är hemma i fredstid det är något kamratskap och det är allt det där. Och de har det, sin roll de har sin roll och det är någonting väldigt speciellt och det är också sånt där som för mig är bara helt obegripligt men Samtidigt så har jag förstått att det kan funka så. Det finns ju en slags nyckelscen slår mig nu när vi pratar om det i serien. Därför att I senare avsnitt så är de här kravallpoliserna i förhör. Därför att det händer, det är ett uppdrag de har som total havererar och, och så blir det efterdyningar av det. Under det förhöret så är det en av kravallpoliserna som får frågan att men varför har du det här 
jobbet. Och då får han liksom tänka efter. Och så säger han, och det, man förstår ju att det kommer från hjärtat, att nej, men jag tror att ibland så kan jag ändå göra skillnad. Jag kan göra världen lite bättre. Så att det finns det ärliga motivet också. Sen så yttrar det sig ju i det här otroligt aggressiva, hårda jobbet. Som är väldigt, väldigt väl skildrat. Deras uppdrag, alltså det är ju framförallt Två scener, en i början och en lite längre in i serien. Dels då den här, det här uppdraget som går så fel. Där ska de ju vräka en familj ur en, från en lägenhet. Och då har liksom hela grannskapet och aktivistgrupper slutit upp. Så att de är ju groteskt underbemannade i förhållande till sitt uppdrag. Och är liksom enormt underhot hela tiden. Medan, och man förstår inte riktigt, det är lite grann en nyckel till hela serien. Att man begriper ju inte riktigt varför utförde de det här uppdraget så underbemannat. Och det är på sätt och vis där det börjar. Och sen en annan nästan ännu värre scen där de ska hantera franska fotbollshuliganer som är ohyggligt våldsamt och liksom påtagligt. Alltså båda de scenerna, det finns de här avsnitten är ofta byggda kring någon slags central scen som de låter bara fortgå på ett nästan olidligt sätt och det blir aldrig tråkigt alltså det är väldigt snyggt klippt och sådär ja. men det är ovanligt att i synnerhet den här räkningsscenen i första avsnittet som är nyckeln till hela serien Dels är den helt fantastisk där för att den är så spännande ja. och så otäck. Ja. Och den upptar ju, det känns som att den upptar nästan hela första avsnittet. Ja. Eller väldigt stor del i alla fall. Ja, och man sitter ju bara helt sådär med magkramp och tittar och bara... Och det är så jobbigt och det är samtidigt så oerhört realistiskt känns det i alla fall. Och de hamnar ju i den här situationen som skenar och som spårar ut fullständigt. På sätt och vis utan egen förskyllan. Och sen så kan man fråga sig, ja, men hur skötter de den här hopplösa situationen? Det slutar ju inte bra. Och det är det som serien handlar om. Och, och det som är bra är att det finns inte riktigt gott och ont här. Utan det är verkligen gråskalor. Att vems fel är det att det går så här? Det är verkligen den centrala frågan. För sen så finns ju den andra sidan. Den andra huvudpersonen. Om man tar den här gruppen som ena huvudpersonen av Kroalpoliser. Så är den andra, det är en ung tjej som är en internutredare, Laia heter hon som spelas av Vicky Luengo och hon är ju en väldigt speciell figur ja. hon är en sån nästan en slags terminator alltså hon är så enveten, hon ska lösa det här jag tänker lite grann på dig Seger hon vill bara, hon vill bara få svar hon vill veta hur det hänger ihop ja alltså det var då jag tänkte på Al Pacino alltså det finns ju en intensitet <laughs> jag måste som bara Al Pacino och Seger Karlsson besitter mm, ja, alltså jag skulle inte ha något emot jag ty- jag ty- hon är ju ashäftig men jag kan inte riktigt se likheten men men hon är ju hon är, alltså hon är så tuff och det som är bra också i serien, du har redan varit inne på det där, att det är ju inte, liksom, det är inte så enkelt, det är inte så här onda och goda och svart och vitt. För jag menar även hon, hon gör ju saker som inte heller är etiskt helt korrekt hela tiden och så. Nu ska man ju inte spoila någonting, men det finns ju en sak som händer i ett avsnitt där man bara känner, men hur tänkte du nu Laia? Mm. Nu får du väl ändå skärpa det. Ja. Och det, det är skönt att, att hon med sina principer ändå, det finns ju... Det finns svarta hål i henne också. Där hon nästan tror jag inte själv vet varför hon beter sig så. Och det är också en annan sida av den här obevekligheten. Att hon är på ett plan är hon intellektuell och på ett plan, annat plan så är hon väldigt känslostyrd. Det finns den här första gången man får träffa henne. Den första scenen i hela serien. Det är när hon tvingar sin pappa att erkänna att han fuskar i Trivial Pursuit <laughs> oh, i TP. Det här är så häftigt, för det får vi se väldigt tidigt. Ja, mm. Det är ju till och med innan den här, de här kravallpoliserna. Det är den allra första scenen. Ja, mm. och 
den har ju inte sen någon motsvarighet i serien rent så där det som händer då eftersom det är en familj som sitter och spelar Trivial Pursuit men den är så jag, jag tycker jag älskar den scenen och det låter när man pratar om det så låter det så trivialt eftersom det är TP och det låter lite komiskt det kanske finns såna inslag men framförallt den är så lite ont i magen den är ja, jobbig ja Och där kan jag verkligen identifiera mig med henne kan jag säga. <laughs> hon vill bara förstå. Ja, hon, ja. Hon, vill, hon vill ha en ursäkt. <laughs> Men som man ska säga något om hennes sätt att spela så är det något väldigt speciellt med hennes blick. Det är en otroligt liksom, intensivt stint stirrande blick. Alltså man känner sig faktiskt som, te- till och med som tv-tittare iakttagen. Det är lite grann som när man ser ett porträtt och man tycker att porträttet följer en med blicken. Ja. Sån är hon. Och, det, och även för att vara, det här är ändå en tv-serie med bara latinska, spanska skådespelare. Det råder ingen brist på känslomässig intensitet, men hon slår dem alla. Men då måste jag säga en sak som har att göra med just att skådespelarna överhuvudtaget, jag tycker nämligen att de är fantastiskt bra. Alltså alla. Men så tänkte jag så här, en grej, det är att jag tycker de är så helt och hållet ett med sina roller. De är de här för mig. Alltså jag kan inte tänka mig dem utanför. Alltså Nej. jag menar, de är kravallsnutar. Nej men alltså det här är... är ju en stor fördel med att se icke-engelskspråkiga tv-serier. Att jo. man slipper det här. Ja men det där är ju Jordan. Precis, eller, men ja. det är det jag är ute efter. Jag undrar liksom för en spanjor som kanske känner igen många av Jag gissar, de är ju så bra. Så det är klart att de har varit med i massa olika filmer och tv-serier. Men jag känner ju inte igen dem. Och det är verkligen... Det tror jag påverkar också att, jag, att de blir så helt och hållet sina rollfigurer. Och man blir så överraskad av dem därför att man har ingen aning om deras resurser som skådespelare eller rollfigurer. Så att när rollfigurerna, vilket händer då och då, vänder på en femåring och förstår att herregud var hans son. Alltså mm. man blir besviken då och då att den man tror man kan lita på i jobbet är liksom en skithög privat eller tvärtom. Alltså det är, de har många sidor och just det här att de är okända gör att man blir ständigt överraskad. Mm. För att alltså här ska man väl säga att man får ju följa då speciellt den här gruppen kravallpoliser, alltså dels under deras uppdrag, men man får ju se så att säga väldigt mycket av deras privatliv också. Och man lär verkligen känna dem. Och det finns ju en del sådana scener när de är inte är i jobbet, alltså som är så bra fina. Det finns en med han som är lite äldre som heter Obeda och som uppenbarligen han mår ju kast ja det gör de ju nästan alla på grund av han är den som drabbas av panikångest och sånt ja och då när hans fru vill att han ska läsa hon har läst en artikel om manlig depression i någon veckotidning eller något sånt där och så hennes försök att få honom att liksom kanske läsa den och hela den hur den scenen utvecklas det, det laddade hans liksom kränkthet och allting den är så bra. Och sen så finns det då den här yrkessidan eller den här institutionen som är polisen som känns och det är också en parallell med de här amerikanska 70-talsfilmerna, att det känns så korrupt. Alltså det finns så mycket mörket virke i det här samhällsbygget, förstår man steg för steg. Och det är också väldigt spännande. Där ser jag faktiskt en parallell med Lite udda kanske, men med 24. Det här är ju inte alls en... Det är, <laughs> ja. Ni vet, TV-serien 24. Det här är ju mycket mer realistiskt. Men någonting som 24 gjorde väldigt bra som man kanske inte tänker på och som också gäller den här TV-serien The Good Fight som vi älskar. Det är intriger på arbetsplatser. Det här med liksom chefen har favoriter. Varför det? Vem är på väg ut? Vem är på väg in på jobbet? Och det här är liksom vad nu, nu är jag, vi är alla frilansare så för oss är det här inte vardag. Men det är kanske är därför jag är så fascinerad av det. Därför att som frilansare så 
har jag ju att göra med redaktioner, arbetsplatser utan att vara där själv. Och det, det är fascinerande för mig just den här sidan. Att, ja, men hur funkar det liksom? Varför har hon försvunnit nu? Och varför är det här den nya kronprinsen på jobbet och sånt där? Och det är väldigt många bra sådana saker också. Jag måste också jämföra en, en serie som jag tror att väldigt många av våra lyssnare har sett eftersom den blev väldigt populär i Sverige och det är ju den här den tunna blå linjen om Malmö poliser. Det finns absolut likheter för där följer vi också ett gäng. Ja, det är många och den den jag tyckte den var bra, den var också nervig och komplex och eh, välspelad, men där ibland så kände jag att det fanns liksom en touch av att det fanns något lite förskönat, lite tillrättalagt. Alltså jag, jag, det var någonting jag kände, men poliserna var lite för schyssta på ett sätt. Så den här är ju så väldigt mycket, alltså de var lika men den här är så mycket svartare, så mycket brutalare, så mycket mer tror jag mer trovärdig, även om jag inte tyckte att tunna blå linjen var någon sån här på. En sak som jag tänkte på, det, det är bara så är det när man ser på inte bara spanska utan italienska och franska tyska serier och filmer och ställer alla knarkar. Det är på något sätt ett själv, en självklarhet att de flesta av de här poliserna tar partyknark. Och som svensk så känner man ju liksom det här är inte klokt. Och någon har ganska grava alkoholproblem och det är klart att poliser kan ha det också men att man förstår att det inte är något som görs någon stor grej på jobbet av den sidan. När du nämner det här supandet de liksom starkaste eller mest intensiva sinnen det, det är ju de här där som de som tillåts ta väldigt stor plats där det liksom verkligen pågår. Och det finns ju en sån sekvens också där de här kvalpoliserna har hamnat under väldigt hårt tryck av internutredningen och så träffas de på någon typ bar och de sitter och krökar och pratar tillsammans. Och den scenen är ju också väldigt, väldigt lång men otroligt intensiv. Fast det är ju så att säga nästan... De, de är ibland på väg nästan att börja slåss mot varandra men det är ju egentligen en lång dialogscen men som är alltså lika spännande som de här kravallscenerna. Mycket testosteron i den scenen. Jag tänkte på det att det var nästan som en enaktor. Jag tror att det är sista avsnittet alltså det, är, det är två scener i sista avsnittet dels den och sen så finns det en helt annan slags som jag ska inte säga mer än att det är en spänningsscen och den är också så oerhört. Oh. Liksom man mm. sitter bara på nålar. Den är så snyggt gjord. Har vi något att tillägga om Antodisturbius? Ja, mer än att se den. Ja, alltså, ja. Verkligen. Disney har aldrig känts så rått. <laughs> Nej. Var inte den här filmen Indianreservatet på Disney också? Jo, Reservation Dog. Så att det finns, om man bara anbågar sig fram bland Pluto, Rullar och Kalanka, då hittar man de här. Jag vill säga en grej innan vi slutar som jag bara upptäckte. Och det är så här, den här serien den har ju skapats av Isabel Peña och Rodrigo Sorogoyen, det, det paret som är liksom showrunners. Och då tittade jag lite, vad har de gjort tidigare? Och då upptäckte jag, de har gjort en biofilm som kom 2013, inte till Sverige. Den hade nog bara premiär i Spanien, men den hette Stockholm. Oj! Det var ett kärleksdrama, jag har försökt att, jag får inte riktigt grepp om det, men ett kärleksdrama och jag har inte förstått riktigt varför den heter Stockholm, för jag läste lite om den och sådär. Men det är ändå lite kul att det kanske det eviga Stockholmssyndromet. Jag tror att det möjligen kan vara det. Mm. Och nu är det dags att prata ännu mer tv.
nu blir det verkligen någonting helt annat, nämligen kostymdramaserie på HBO Max, The Gilded Age. Börjar på tisdag, 25 i första, tio avsnitt, varav vi har sett de första fem. Och det här är Julian Fellows nya serie och han är förstås mest känd för, och kommer väl alltid att vara mest känd för Downton Abbey, där han skrev alla avsnitt. Han har ju hängt med ett tag, Julian Fellows. Jag tänkte efter, jag tror att det allra första jag såg av honom, kan ni vad det var? Jag trodde att det var Gosford Park. Men ja, det, ja, det ja, var okay. Gosford ja, Park. För det, den tyckte jag väldigt mycket om. Jag får att du inte var riktigt lika va? Robert Altman-filmen, nej nu är det så länge sedan. Jag skulle behöva se om den. Jag, jag var inte något superfan, men jag tror att jag tyckte att den var rätt underhållande. Ja. Det var ju hans hemliga vapen, Maggie Smith med elaka repliker. Det var ju re, redan där. Han är väldigt konsekvent. Det är herrgårdar överklass, nostalgi och om det finns någon möjlighet att bara klämma in Maggie Smith någonstans. Nu gör han ju inte det i The Gilded Age men vi ska oh, prata om... Han gör det ju nästan. Han gör det så nästan som det går. Vi återkommer till det. Men först så här tänkte jag fråga er, vad har ni... Jag tröttnade på Downton Abbey men tyckte det var rätt kul i början. Vad har ni för Downton-förhållande? Det är precis samma sak för mig. Jag tyckte den var så underhållande så jag såg den några säsonger men sen började jag bli så trött på framförallt det jag tyckte var den här otroligt fördjugna klassskildringen. Jag kunde liksom inte stå ut med att de här härskapet, att de var så jätteengagerade i sina anställdas liv och öden. Det var liksom för gulligt till slut. Han sitter väl för de konservativa i överhuset Julian Fellows, så han tycker ju verkligen att klassamhället är toppen. Ja, så känns det faktiskt. Där kan jag faktiskt säga att jag... Men just det, du kanske ska säga också... Hur... Ja, fast alltså, det är nästan lite tråkigt, för jag har exakt samma... Alltså jag tyckte det var... Eh, mitt minne att jag tyckte det var jättekul första säsongen. Fortfarande hyfsat roligt, andra, tredje och sen så tröttnade jag väldigt mycket av samma skäl som du eh, sa här. Men sen så kollade jag på hans nästa som gick 2020, Belgravia på SVT som utspelades på 1840-talet i London och den gillade jag ganska mycket faktiskt den tyckte jag inte riktigt var det där som jag hade problem med i Downton Abbey hade jag inte på samma sätt i Belgravia Ja, i The Gilded Age så har han då begett sig över pölen till New York <laughs> nu vet jag varför du skrattar och varför vi skrattar med Ja, men pölen, det, är ett, det måste man förklara för våra lyssnare att det är ett running gag därför att det finns en gammal tidningsartikel eller magasinsartikel av Göran Skytte där han på något sätt skriver om att det är bara småhandlare som säger pölen om Atlanten. Det visar att man är en småhandlare. Så att jag avslöjar mig där. Så du, du har sett på den här serien med en småhandlares ögon? Jag ser på allting med en småhandlares ögon. Det ser jag som en hedersak, Johan. I alla fall, det är 1880-tal på Manhattan och det är just den här beramade The Gilded Age, den förgyllda tidsåldern. Och det är egentligen ett citat från Mark Twain. Han skrev en bok som heter The Gilded Age. Hans poäng med den titeln var att det var inte en guldålder som man kan prata om i historiska sammanhang ibland, utan det var en förgylld ålder. Det fanns massvis med pengar, men guldet ligger på ytan. Det handlar om ekonomisk korruption. Och det förekommer ju lite grann av den varan i den här tv-serien också, men självklart så tar nostalgin över handen. Det är ändå Julian Fellows som vi pratar om. I centrum finner vi en ung kvinna som heter Marion Brooke och hon är ny i överklass New York. Hon spelas av Louisa Jacobson Gummer 
Och det här Gummer fick mig att spetsa öronen. För du vet man att det är en Meryl Streep-produktion. Jag vet inte hur många döttrar hon har. Som hon, har... <laughs> alltså hon har fyra barn. En snubbe och tre tjejer. Och alla barnen har blivit skådisar. Och man ser, när man väl vet att det är, hon är dotter till Meryl Streep det är väldigt svårt att inte se. Alltså de, det syns. Och eh, man hör det också på hennes röst. Och denna Marion, hon bor hos sina fastrar. Med en vräkig ett vräkigt palats kan man till och med säga på Manhattan. Och de spelas av Cynthia Nixon och Christine Baranski. Och Cynthia Nixon är förstås från Sex and the City och Christine Baranski från The Good Fight som yes. vi nämnde tidigare. Här ska vi då lyssna på en av många, många scener i den här tv-serien där Christine Baranski alltså faster Agnes förklarar hur allt ligger till. Now you need to know we only receive the old people in this house. Not the new. Never the new. What's the difference? The old have been in charge since before the revolution. They ruled justly until the new people invaded. It's not quite as simple as that. Yes, it is. Well, I'm new. I've only just arrived. Marion, never mind that the Brooks have been in Pennsylvania for a century and a half. My mother, your grandmother, was a Livingston of Livingston Manor. And they came to this city in 1674. You belong to old New York, my dear, and don't let anyone tell you different. You are my niece. And you belong to old New York. Ja, här har vi då naturligtvis Maggie Smith-rollen som Kristin Baranski har fått. <laughs> ja, men det är väldigt mycket. Alla hennes scener handlar om att hon är bäsk och hon får sista ordet och så är det med det. Och hon gör det ju så bra. Ja, ja. Det kan man ju inte klaga på. Det är också väldigt, väldigt upprepande kan man tycka. Det är mallat. Ja, det är, det är oerhört mallat. Och det gäller ju faktiskt inte bara hennes rollfigur utan även nästan... Alltså, den här serien är tycker jag rätt underhållande men det är ett sånt enormt persongalleri och det händer så mycket så att figurerna får ju nästan bara en egenskap, att någon är väldigt girig och någon är snorkig och ja alltså det blir inget djup i det alls egentligen. På det sättet är det bara det är en ren slump att vi pratar om det i samma program som antidisturbius, men det är verkligen motsatsen ja, där, det, det finns ingen fördjupning här och det kanske inte är heller det man är ute efter Nej, alltså det måste jag säga att inte för en sekund hade jag väntat mig fördjupning när jag började titta på den här utan... Men det är ändå lite extra, för även jämfört med Downton Abbey det att ändå tycker att de här också ganska liksom karikerade figurerna ändå har tydligt liksom egna personer. De här systrarna är ju inte precis likadana. Och... Nej, men du får tänka på att där har du sett, trots allt, du har sett ja, tre säsonger, precis. här har du sett fem avsnitt. Ja, så att och det... dessutom fem väldigt, väldigt så att säga intrigorienterade avsnitt. För att jag, jag har inte på något sätt haft tråkigt när jag sett det här, men jag har också en känsla av att Jag har ingen riktig känsla av vart det är på vägen faktiskt, trots att vi har sett fem ganska långa avsnitt. Nej, men det vet jag inte riktigt om jag heller kan säga att jag känner att oh, den är på väg dit eller dit sådär. Men, men en grej på tal om det du sa förut med det här mallade, det är ju alltså det är väldigt mycket, framförallt om man har sett Downton Abbey, men faktiskt även innan dess härska på tjänstefolk som jag dock tyckte på ett sätt var mer nyanserad inte hade riktigt det där klass... Alltså den var ju vänsterradikal jämfört ja. med Julian Fellows. Ja men precis. Men det de har det är ju de här i köket alltså tjänstfolket, de här typerna som är, alltså 
i gamla den vi nämnde för, alltså härskapet tjänstfolk, där fanns Mr. Hudson och sen fanns det Carson i Downton Abbey. Ja, och Carson får vi ju även här i ja, The Guilty Day. Det var det jag menade. Han <laughs> ja. är så otroligt mycket Carson, ja. han som är då vad säger man, huvudbattler ja. eller liksom så, chefsbattler. Mm. så kan man ju säga det är kanske det du också är ute efter att det känns som att han bryr sig mindre om tjänstefolkssidan av historien i The Gilded Age alltså det är ju mer här jag höll på att säga här folket, härskapet som han är intresserad av. Alltså det, det är lite med vänsterhanden sköt de här köksintrigerna kan jag tycka. Ja, det är de. Fast även, det finns ju också de här likheterna igen med Danton. Det finns ju det här unga paret i köket där killen mm. är liksom, vill bli ihop med sin köksa. köksa. Och, eller sin köksa, men han vill bli ihop <laughs> ja. med köksan. Mm. Och hon är lite mer, hmm. det fanns ju ett sånt där sen så sådana par även i Danton Abbey och sådär. Sen finns det ju en scen som är med just han, den här seriens Carlson, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han som är chefsbattler. När han är över och hälsar på i grannhuset, som vi sen ska prata lite mer om, de som bor där, den familjen, Russells. Men då är det ju en scen när han och den andra chefsbattlen i det andra huset, när de står och diskuterar dukning. Ja, uppläggning av bestick. Are there surprises here too? No, no, nothing important. Please, I'd like to hear. I would not lay the fruit knife and fork. They arrive with the fruit plate and the finger bowl. The pudding spoon and fork would not be above the plate, but here. What is this? It seems to have got lost. It's an oyster fork. It sits on its own spoon. Does it indeed? Fancy that. And colored glasses. How festive. Do you not use colored glasses? No. And we set them in a square, the English way, and not in a line. I wonder they don't find themselves drinking their neighbor's wine. <laughs> oh. But of course, there's no right or wrong about these things. They're simply a matter of taste. <laughs> and Mrs. Van Ryn's taste is not the same as Mrs. Russell's. So it could appear. Och det är en rolig scen när de jämför dukning för att det är uppenbart den fångar nämligen det som är som en röd tråd genom hela den här serien och det är nämligen skillnaden mellan gamla pengar och nya pengar alltså skillnaden mellan de så kallade The 400 de här familjerna som var den riktigt riktigt gamla överklassen i New York och som helst skulle ha kommit med Mayflower och sen de nyrika som den här familjen Russell som inte har riktigt kommit in på än men de bor alltså tvärs över gatan. Huvudkonflikten här, eller historien helt enkelt är ju då, precis som du sa, gamla pengar mot nya pengar. Och det kan jag se som möjligen en brist. Jag kan tycka att det är okej. Okay. Jag kan engagera mig i den här frågan. Att den stora, stora frågan i avsnitt efter avsnitt är vem blir bjuden på festen? Det är den stora saken. Och är man inte tillräckligt engagerad i det känslomässigt då, då finns det inte så mycket annat här. Förutom då skulle jag säga att det finns ju scenografiprakt. Alltså den är så vacker att se på. Alltså det finns så mycket mer pengar i den här serien tror jag än vad det någonsin gjorde i Downton Abbey där de liksom hade den här befintliga herrgårdsmiljön som de utnyttjar. Och här är ju allting uppbyggt från grunden av scenografen Bob Shaw som har jobbat mycket med Martin Scorsese och det är verkligen, ja men det är fantastiskt. Alltså ja. det är ögongodis. Nej, alltså är man den sortens kostymdramatittare som verkligen bokstavligt tittar på det för kostymerna, då är det här guld. Du nämnde ju förut ett 
palats att det var vräket där hon, Meryl Streeps dotter, bor. Alltså ja. hon, Marion. Med gamla pengar. Med gamla pengar. Men alltså de här grannarna Russells på andra sidan gatan, deras palats, det är ju så... Ull... Som är nybyggt och därmed inte så fint men det är påkostat. Det är så extremt, det är så här groteskt påkostat. Ja men det är mycket som det var på den tiden att ja, den öppna spisen har vi hämtat från ett kloster i Andalusien och skeppat över. Alltså det är den typen av... Och jag skulle vilja se en dokumentär om hur allt har kommit till därför att jag antar att en hel del är bara digital. Ja, det måste det ju vara. Men det syns inte i alla fall inte i, I de förhandsvisningar som vi fick se som inte är så högdefinierade som det faktiskt kommer att bli sen tror jag. Men det var smaskigt och jag tänkte väldigt mycket på för jag råkade se om den filmen ganska nyligen Oskuldens tid av Martin Scorsese som utspelar sig precis de här miljöerna precis den här tiden. Och det finns ju många paralleller ända till, och jag undrar om det är medvetet alltså att förtexterna till den här jag vet inte om ni tänkte på det, att det är mycket blommor som slår ut, och det är ju Sol Bass, det var det sista han gjorde den berömda designen Sol Bass det var förtexterna till oskuldens tid som består av blommor som slår ut och det är ett sånt tydligt citat så att jag känner att det måste nästan vara medvetet. Mm. På tal om oskuldens tid så är ju faktiskt den också inspelad rätt mycket i Troy en stad i staten New York där även den här då är alltså de, där finns det uppenbarligen även om mycket här säkert är fixat och liksom så digitalt och allt möjligt men det finns den arkitekturen som passar in rätt bra på tiden det tänkte jag faktiskt på att en del utomhusscener där man ska vara då i det ganska nybyggda New York med det grus och sågspån på gatorna, det finns naturligtvis ingen asfalt men där miljöerna måste de ha hittat någonstans, men då är det Troy ja, oskuldens tid också och jag är ju väldigt svag också för den här perioden, alltså sen 1800-talets New York, ja. oskuldens tid Den byggde ju på en roman av Edith Wharton och även en annan film som jag tyckte jättemycket om som heter Glädjens hus, The House of Mirth som kom år 2000. Gillian Anderson spelade huvudrollen. Det är också precis samma tid. Den, Terence den, Davis va? Som ja. regisserade. Och den byggde också på Edith Wharton en roman av henne. Det är en sån där som jag tror väldigt få människor såg i Sverige men den, var, den tycker jag var jättefin. Det kan man säga att Edith Wharton då, som är den stora skildren av överklassen i New York från den här tiden och hon skrev det lite grann i backspegeln jag tror att hon skrev det liksom 20-30 år efteråt ja. och hon var ju då väldigt hur ska jag säga, illusionslös och nästan cynisk och det kan man ju inte riktigt anklaga Julian Fellows för att vara, Nej. men man känner igen miljöerna. Nej för jag tänkte också komma till det lite grann för att det här är ju som sagt en tidsperiod, en miljö som man är ganska van vid att se på film, att en film som jag gillar jättemycket är Arvtagerskan av William Wyler där Olivia de Havilland fick oh. en av sina Oscars för fantastisk film men alltså alla de här historierna som vi nämnt är ju ganska hårda historier och Downton Abbey levde ju så mycket på det här liksom myset att det, det finns ju någon sorts liksom inbyggd kärlek kanske nästan speciellt i Sverige för allt brittiskt. Och det här mys för alltså ja, det är absolut underhållande och så, men det här liksom myset liksom att att man på det sättet vill gå in i den här miljön känner inte jag riktigt på samma sätt som jag ändå gjorde med Anton Abbey. Nej, hur trevlig Julian Fellows än vill övertyga oss om att alla är innerst inne så är ju jag menar Mark Twain hade ju det alltså det är ju en det är en hård miljö med människor som bara vill tjäna pengar och ja, stänga så, varandra ute. Ja, men en trevlig rövarbaron. Ja. Alltså, alltså, de, jag måste nog ändå säga en grej och det är att jag, jag tycker därför också på ett sätt att jag tycker faktiskt att den här är lite hårdare ja, det är än Downton Abbey. Och det är också ja. en anledning till att ja. jag på ett sätt, jag gillar också engelsk mys, men 
Men det är faktiskt en anledning till att jag tycker lite bättre om den här på ett dramaplan eller vad vi ska säga. För att jag tycker den är... Här finns det mer att folk gör rätt hemska saker och sådär. Och inte bara liksom några få utan ganska många. Och det finns... Och jättemycket sådär, hyckleri och... Jo, men jag tror att det kan bidra till att en del Downton Abbey-fans kanske blir lite besviken på den här serien. Just därför att det finns inte riktigt den här tryggheten som man väntar sig. Ja, men det och är samtidigt så likt Downton Abbey på andra sätt. Ja. Jag tror att de som blev sådär totalt bara öppnade sitt hjärta för Downton Abbey, vilket inte jag gjorde, de tror jag inte kommer att vara riktigt lika förtjusta i den här. Men jag kommer fortsätta se med vissa reservationer. Jag kommer absolut att se den klart. Däremot så nu som det blir när man får saker i förväg så såg vi de här fem avsnitten väldigt snabb takt. Jag, jag tror att en gång i veckan är mer lagom. Ja, absolut. Jag tänkte också på det för att alltså, det var så pass lockande att jag såg de fem avsnitten i rask takt och det insåg jag, det var inte det var inget bra sätt att göra det på därför att just de saker som jag störde mig på, så det här så att säga väldigt mallad och väldigt mycket upprepningar det lägger mig märke till så mycket mer när man ser fem på raken än om man sprider dem så jag, jag tycker absolut att Börjar man titta på det här så håll den här ett i veckan takten. Då funkar det mycket bättre. Kloka mm. ord från Reimers Holmen. <laughs> ja. Och nu är det dags för sista rundan. Och därmed är det dags för sista rundan. Förstås tre ytterligare tips medan podden obevekligen lider mot sitt slut. CG? Jag ska prata om Language Lessons, en liten film som har biopremiär i morgon fredag 21 januari om ni lyssnar på det här den 20 januari. Och det är en liten dramakomedi, en typisk independent film. Egentligen handlar den om en kille som sitter i Oakland och får spanska lektioner av en tjej som sitter på Costa Rica. Och där kan man väl tillägga att det inte bara är en typisk indieproduktion utan det är också väldigt mycket en typisk coronaproduktion i och med att de här talar ju med varandra bara via nätet. Ja, det är ju enbart videomöten så att säga, mellan dem. Men det görs däremot inte någon grej. I filmen har det inget att göra med någon corona eller så. Nej, men man har ju sett ett antal sådana filmer just inspelade under den här perioden. Absolut, men här är det mer också att det passade också väldigt bra för dem att kunna spela in den då under pandemin. Sen ska jag säga, jag då som till skillnad från er två inte har sett den här filmen det det luktar lite filgod, eller har jag fel? Alltså ja och nej. Både ja och nej okay. faktiskt. Det är i så fall ovanligt salt för att vara filgod. Ja, det får jag. jag skulle inte beskriva den som en ren filgod film. Nej. Nej, okay. Han har fått, huvudpersonen har fått de här spanska lektionerna i present av sin make. Och det är hundra lektioner som de ska ha. Så i början så det ska lärare elevrelation men sen så kommer det utvecklas till något lite närmare och det har att göra med att det händer någonting tragiskt i hans liv. Man förstår också att även hon, det finns trauman i hennes liv. Så de får en närmare relation än vad det från början är tänkt med de här spanslektionerna. Ja, för att när du säger det här med hundra lektioner det är alltså en lektion i veckan. Så det här är alltså, de ses ju helt enkelt ganska ordentligt en gång i veckan i två års tid. Så de lär ju verkligen känna varandra. Oh. Buenos dias, Adam. Jag har nog sagt till någon om dig. Todo el mundo me dice cariño. Como in, in Dirty Dancing, how everybody just calls baby baby. Ah, 
stalked your social media. What? I found out that it was your birthday. So ready, one, two, three, here we go. Cumpleaños feliz. Cumpleaños a ti. This is Will. My hombre. It's muy guapo. Just den här formen, jag var rätt skeptisk i förväg för att jag har nästan medvetet avstått från det. har ju kommit en del så här som faktiskt där det har mera varit temat coronasituationen. En del sådana filmer och serier. Och jag har liksom inte känt mig så sugen på det. Jag tycker liksom att nej men jag vet inte, jag vill bara komma ifrån det när jag tittar på tv eller på bio. Men här måste jag säga att den lyckas hitta någon dynamik och ett liv ändå trots den här ganska begränsade formen så att säga. Jag ska också säga att de här två då som har gjort den faktiskt, det är ju så att Natalie Morales, det är hon som regisserar, hon har skrivit manuset ihop med Mark Duplass säger man va? Ja, och som ja. spelar den manliga huvudrollen. Ja, hon spelar den kvinnliga huvudrollen förutom att hon regisserar. Han spelar den manliga huvudrollen. Och han är en av de väldigt aktiva Duplass-bröderna. Jay och Mark. De hade jobbat lite tidigare i samband med HBO-serien Room 104. Som, som jag... inte är så dum. Ja, du har sett den. Antologiserie, ja, det är ja. rätt bra. Så var så lite de började jobba ihop. Men han präglar nog rätt mycket också det här för att han gillar att inte jobba med så mycket alltså manus, han vill ha ganska lite manus helt enkelt så att de kör väldigt improviserat och det har jag förstått, det var på liksom hans initiativ så det finns liksom ett liv tycker jag hela tiden ja det gör det för att, alltså filmens styrka är absolut att det här känns väldigt äkta och levande och de ganska så att säga få saker som jag inte tyckte var helt lyckade, det var just för speciellt mot slutet av filmen så får jag lite en känsla av att då är det ändå någon som tycker men nu måste vi liksom ta tag i det här det måste hända lite saker, det måste bli lite så här liksom dramaturgiska grepp och där tycker jag att de forcerar det hela en smula mot slutet. Fast å andra sidan så på ett annat sätt kan jag tycka att det är lite skönt för det finns någon gång på mitten när jag börjar liksom tycka lite att uh, liksom mm. det lite segar till sig ja, så jag tänker, och, Får jag fråga en sak det är kanske är en dum fråga men är, är det komisk, dramatisk känsla vilken slags film är det? V- väldigt blandat skulle ja, jag säga. Ja, det är blandat. Jag mm. kan nog faktiskt säga att det är lite av en dramakomedi. Ja. Okay. <laughs> Din favoritgenre, ja. Alltså, en, en sak man kan säga är att båda de här skådespelarna är ju bra på att spela komedi. Och hon, Göran, henne har du sett i bland annat Parks and Recreation, alltså Natalie Morales. Ah, ja, men då tror jag vet vem det är. Till hon, ja. Där var hon flickvän till Aziz Ansaris figur Tom Havenford. Just det. Hon hade dessutom roll i Girls, men det var en lite mindre roll så. Men, och Mark Duplass, honom såg vi senast, ja kan man väl se nu kan man säga, i The Morning Show. Just det, han har en ganska avgörande roll där som han är producent till Jennifer Aniston. Chip Black heter han. Nej, men alltså jag tycker det här är inte liksom en toppenfilm men den är charmig, precis det där som en del, jag tror en del människor kan hata när man säger att det här är en liten film. Ja, men det är, inte <laughs> men det är faktiskt en liten Blir det ett litet betyg? Det blir ett lite så här mesigt betyg. Det blir en trea. Ja, Sigge, nu är det du som sätter betyg men jag kan säga att jag hade satt precis samma. Enig, enig. Och vad heter den igen? Den heter Language Lessons. Biopremiär. Jag ska också prata om en film men den är streaming, den är på HBO Max en dokumentär om film, vilket kan vara passande för vår podd kan jag tycka. Den heter A Forbidden Orange 
förbjuden apelsin. Eh, kan man tänka sig vad det handlar om? Jo, A Clockwork Orange. Ah, för jag, jag blev förvirrad av det för jag tänkte man brukar prata om förbjuden frukt bara så där lite mer vakt och då var det så konkret med en förbjuden apelsin men nu förstår jag varför. Men, men har det att göra med att alltså, filmen Clockwork Orange ju faktiskt periodvis har varit bandlyst lite här och där? Ja, det här är den andra spanska filmen eller ja, det var en tv-serie förra men det här är den andra spanska titeln i veckans podd, en ren slump därför att det här handlar om A Clockwork Orange och Malcolm McDowell är berättarröst. Men det handlar inte om Kubrick eller inspelningen även om det förekommer lite grann. Utan det handlar om Spanien under Franco. Det är precis som du säger Johan. Alltså det här var ju, A Clockwork Orange var ju långt ifrån ensam om att bli förbjuden i Francos diktatur i Spanien. Men det gjordes en enda visning av den. Och det är den visningen som den här filmen Forbidden Orange handlar om. Därför att det visar sig att det fanns en filmfestival i en liten universitetsstad i, i norra Spanien som heter Valladolid. Ja, de, de, mm. de har ett fotbollslag. <laughs> Okej. Okay. Jag tvekade lite grann där, för att det är det här L som blir J, men Valladolid ska man säga, tror jag. Och det speciella med den var att den kom till under 1960-talet och det fanns otroliga filmentusiaster. Alltså det är väldigt roligt att se filmen bara av det skälet för man förstår att under de här väldigt knapra förhållanden med en enda biograf i stan eller det fanns ytterligare en på universitetet i och för sig så fanns ändå den här entusiasmen och hungern efter film som de på något sätt ville tillfredsställa och så kom de på att vi kan ju ha en festival. Då för att få den godkänd av diktaturen så gjorde de det till en kristen festival. Alltså katolsk, att det skulle handla ungefär om hel- filmer om helgon. Då kunde man ju gärna säga att ja, men då handlar det om andlighet och andliga filmer. Och plötsligt så ungefär, ja, men då räknas ju exorcisten också och nattvartsgästerna. Jo men alltså då, då kan jag ju tillägga här att, för jag, jag är verkligen inget fan av Clockwork Orange men om man nu har en filmfestival med katolsk tema så är väl det en helt perfekt film. Alltså är det någonting den handlar om så är det ju verkligen hur ser en katolsk världsåskådning ut. Och människans fria val och så vidare. Ja. Och den bygger på Anthony Burgess roman och han ja, var... som var superkatolik. Superkatolik. Ja! Yeah! Det var bueno, Era un maniático, era un loco de la calidad. I very often rewrite the scene with the rehearsal. I was stretched to the limit in many ways, but it was enormously satisfying. I only know I want to be good. A la mitad de la proyección, más o menos, me llaman la policía que hay una bomba en el cine. Violence is a very horrible thing. With time, Alex started to fade, but he never really left me. Men då handlar det om att de får ändå något slags tillstånd till att visa den här filmen, vilket inte självklart är för att Kubrick är inte speciellt pigg på det. Myndigheterna, det är väldigt nyckfullt om de verkligen ska få det. Och sen så måste de dessutom ta hänsyn till olika bombhot som ofta materialiseras när det är kontroversiella filmer som visas på bio. Så att det blir bråk kring det här, det blir förvecklingar. Och man kan säga att på ett sätt är det en väldigt enkel historia. Alltså det handlar om en liten händelse, den här visningen. Samtidigt så ser man ju den större filmhistorien genom den här lilla händelsen och den spanska historien, den här Frankostaten som håller på att försvaga sig åren innan, innan Franco dör. Och sen så finns det det här som är så gripande tycker jag med dokumentärer som är 
gjorda rätt långt efter händelserna de skildrar. I det här fallet så är det då tidigt 70-tal. Det är människor idag som är gamla och gråa och pratar om när de var i sin kraftsdagar och trotsade diktaturen. Och det, det finns någonting bara gripande att se tidens gång och hur de pratar om livet som det tädde sig för ganska länge sedan. Så A Forbidden Orange på HBO Max. Johan? Jag ska också blicka tillbaka och det är i anledning av att Peter Bogdanovic, regissören och Ja, filmexperten dog ganska nyligen den 6 januari och han hade en väldigt märklig filmkarriär så tvida att den gick ju lysande i början han hade tre oerhört framgångsrika filmer i början på 70-talet först den sista föreställningen 1971, sen den som jag har sett nu, Goda Yxskaft 1972 och till sist Paper Moon 1973. Som jag älskar, alla tre är bra, ja. men jag älskar Paper Moon. Men alltså av de här tre filmerna så tror jag att vi alla ser om lite då och då den sista föreställningen och Paper Moon. Men jag hade inte sett Goda Yxskaft faktiskt sedan den gick på bio 1972, det är 50 år sedan. Det hade inte ens den där filmvisningen i Spanien skett än. <laughs> Nej. Alltså jag var 12 år, jag hade precis fyllt, den hade premiär i Sverige i augusti och jag minns inte vilket datum jag såg den men såg jag den i augusti eller september 72 så hade jag precis fyllt 12 och jag tyckte att den var jätterolig och här kan man ibland vara lite orolig, alltså det är inte alltid saker man tycker är världens roligaste när man är 12 riktigt håller men jag tänkte ändå att nu... Ja, vad fan, jag, jag, jag ser om den. Ser modigen, jag, för jag, jag har tänkt ja. precis samma sak. Jag tyckte den var jätterolig när jag var barn och har inte riktigt vågat. Och saken var den att jag blev faktiskt rätt positivt överraskad. För den, jag skulle nog inte säga att den är lika bra som sista föreställningen eller Paper Moon. Tiden har lite granna nött på den på ett sätt som den inte har gjort på de andra två. Men den är kul. Bogdanovic, han älskade ju gammal film, speciellt amerikansk film från 30- och 40-talet och det, det märker ju i alla hans filmer men kanske inte i någon lika mycket som i Godard Yxskaft att det är till och med så att han beställde av två manusförfattare det är manusförfattarna till Bonnie and Clyde och han bad dem att skriv inte bara en screwball-komedi utan skriv er version av Ingen fara på taket, alltså Howard Hawks klassiska screwball-komedi från 1938. Och det är precis det de har gjort. Och alltså de här allra bästa screwball-komedierna från 30-talet, det är ju på något sätt de liksom lever på något sätt i sin egen värld att tiden, alltså man ser det är svartvitt och det är naturligtvis liksom man ser på kulisser och kläder, men på något sätt så tiden liksom står still här. Det här är ändå liksom en 70-talsfilm. Det har gått 50 år. Liksom. Allt och de har inte... fula kläder. Ja, lite grann. Sådär. Allt är inte riktigt lika vast. Eh, speciellt så är Ryan O'Neill inte riktigt någon Cary Grant. Barbara Streisand däremot är en helt fantastisk krobolgjältel. Hon hade klarat sig lik, precis lika bra på 30-talet. Ja, det, det kommer jag ihåg med henne. Jag tror att jag till skillnad från er kan ha sett om den någon gång lite senare. Men jag är inte riktigt säker. Men, då, men jag minns att, i alla fall, att hon var oerhört kul i den här filmen. Ja, det stämmer. Alltså det, hon är, kan jag säga, det finns två riktigt stora behållningar. Det ena är att hon är så bra, att hon verkligen är en helt perfekt sån här skrovbåljel till. Alltså väldigt liksom gåpåig. Går liksom över alla gränser. Och det andra är att faktiskt, alltså den fysiska humorn slapstickscenerna är jättekul i den här filmen. Det hade jag inte riktigt väntat mig för att det här är sånt som man en sorts humor som jag tror man gillar mer som barn. Alltså just så här vilda jakter upp och ner. Filmen utspelas i San Francisco. De utnyttjar verkligen de här otroligt liksom branta backarna 
Jäkarna och allt Ja, det är lite där. lustigt för det ja. den påminner ju på det sättet lite. Alltså inte alls på andra sätt, men det är ju lite bulligt för ja. det är ju samma <laughs> ja. Ja, det är ju samma vackar och, och bilar som kör fort och sådär. Så att liksom i övrigt olika. Och sen så det är faktiskt inte så att filmen går inte riktigt in för den här liksom dialogen som till exempel Howard Hawks hade utan det är faktiskt bitvis nästan lika mycket hela och halvan som screwball komedi och det visar sig att Bogdanovers har en jättebra känsla för den här alltså helt enkelt dratta på ändan humor. Det är nog vid de tillfällen jag faktiskt liksom satt och skrattade högt hemma när jag såg det. Jag blev så överraskad av det här. Åh, så här vilken skön jag får en bild så här, Reimersholme <laughs> ja. en lägenhet. Vem är det som sitter där inne och skrattar för sig själv? Ah, ja. det är han från podden. Fast du får ju låta nästan kusligt. <laughs> jo, lite ja. som Robin Williams när han är i den där foto... Nej, jobbar i en fotoaffär och är så där. One hel... hour photo. Ja. <laughs> okay. Well, Howard, you must have said something to encourage that girl. What do you mean, Eunice? Uh, Howard, you know what I'm talking about. After all, you are a man. Yes, that's true. She is a woman. Yes, that's true, too. In the same way that I am a woman. Well, I don't think of you as a woman, Eunice. I think of you as as Eunice. Well, but I am a woman, Howard. Oh, I know that. Madeleine Kahn var väl rolig också här för mig? Ja, hon får jag nog säga lite grann räddar sin roll för att som hennes roll är skriven alltså de här skrovolkomedierna de är liksom uppbyggda på ett visst sätt och då speciellt ingen fara på taket och står det nu då helt enkelt att det är den här väldigt tråkiga inbundne forskaren Cary Grant som är dinosaurieexpert i originalet och Ryan O'Neill som är musikforskare i den här filmen och de, de liksom lever sitt trista akademiska liv och i båda fallen så har de ju då en väldigt tråkig flickvän som det här liksom screwball-yrvädret ska komma och befria dem ifrån. Och som flickvännen är skriven här så hon är verkligen skriven som en ragata och det hade kunnat gå helt åt skogen om inte rollen hade varit spelad just av Madeleine Kahn för att hon kan ju inte vara annat än rolig. Nej men så hon är ju världens skär, var ja. världens skärmaste skådespelare. Ja. Alltså, hon, hon är väldigt svår att motstå. Ja det är hon. Ja. Eh, men vi är ju alla Madeleine Kahn-fans som ja. blir alltid lite... Som varje vettig människa är så Ja, men man blir alltid lite vemodig mm. eftersom hon gick bort så ja. alldeles i förtid. Men ingen fara på taket. Var hittar man den? Den kan man hitta på Google Play eller på iTunes. Och det är också en sån här film som det går att hyra i HD-kvalitet på Youtube. Och jag vill dessutom säga att innan ni ser filmen, eller kanske även om man tyckte att okej, okay, jag måste inte se om hela den här filmen, så gå till Youtube och se trailern till den här filmen. För man, man blir påmind om... Alltså vi gillar väl tror jag alla tre Peter Bogdanovich som regissör med den här väldigt ojämna karriären. Men kanske framförallt att man har läst hans böcker och uppskattar honom så mycket som filmexpert. Men det är väldigt roligt i trailern för att här står han absolut på topp. Och han presenteras i trailern som en större stjärna än Ryan O'Leal och Streisand. Det är liksom mest om Peter Bogdanovich gör det här och han gör det där. Och han har liksom inte fyllt 30. Alltså han är verkligen så här, han, han lever livets glada dagar och det gjorde han ju inte alltid sen. Hello. Who are you? I'm Peter Bogdan. What's the picture you're making? This little picture we're making today is um, What's up doc? I don't want called What's up doc. See what I mean? It goes boom and then it comes back and you have to get out. Yeah. Okay. All right. Uh uh what's the word I say? Isn't it action? Oh, action. I can't find my rod. Let's save the cases. Which ones? Here too, none of the catchers catch can do it anyway attitudes of former filmmakers. Print. Here instead is a skilled artist, sophisticated in his craft, 
using the camera as Heifetz uses a Stradivarius. Och därmed var vår saga all för denna gång. Niklas Runsten har redigerat till vår stora glädje. Och vi kommer tillbaka om 14 dagar den här gången. Inget nytt långt uppehåll. Udda vecka. Udda vecka. Men innan det så kan man kolla in det som brukade vara Johans fantastiska lista på Facebook. Men numera är Segers fantastiska lista på Facebook. Med alla titlar som vi nämner. Ett hästjobb. Ja, du påminner mig just om någonting som jag har framför mig. Ja, mm. Grattis, Sege. Jag ska redigera så att jag går... Jag, det, det är bara Johan som går sysslolös ur detta. Men du har lite grann ansvaret för Facebook-sidan. Så att vi har, vi har fördelat det här. Hej då, Johan. Hej då. Hej då, Sege. Hej då. Hej då från mig, Göran. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och i dagens snyggt så ska jag prata om en kort sekvens i filmen The Long Kiss Goodnight från 1996- av René Harlin. Var tog han vägen kan man undra? Jo, jag har faktiskt kollat och han, han håller fortfarande på. Men det var ju länge som man såg något av honom på bio. Och i den här så är det ju Gina Davis och Samuel L. Jackson som spelar mot varandra. Det är alltså en actionfilm och det som jag har fastnat för och jag kommer ihåg det så väl när jag hade sett den och nu tittade jag igår. Var det som jag minns det? Det är en scen när de två de ska snabbt ta sig ur en byggnad. Det är en explosion som har varit. De ska kasta sig ut genom ett fönster. Det är högt upp över marken. Och marken råkar dessutom vara en isbelagd kanal under. Och då när de då hoppar genom luften och skriker så där. Hon, Gina Davis då, hon har en sån här liten maskingevärs, lite osi ungefär. Ni vet de där små maskingevärsgrejerna, automatgevär eller vad som man säger. Hon i luften, när hon ser då att det är isbelagd kanal under, då skjuter hon med det här osin eller vad det nu är. Hon pepprar isen. Medan de ramlar så att när de träffar så ska de inte liksom krossas av isen utan då har den gått sönder. Det här är naturligtvis fullständigt orealistiskt. Men det är bara så kul och skön. Det är så dum och skön grej och frän. Och det är lite som när jag väldigt tidigt i Snyggt så hade jag ett, pratade jag om Linda Hamilton i Terminator 2 när hon har skadat armen och hon håller på med en arm och ska skjuta på skurken och få liksom ladda om och skjuta med samma, bara en hand ingen av de här tror det är inte så här åh vad det är estetiskt njutbart det är inte snyggt på det sättet men det är bara så fränt och lite dumt och det var snyggt med C.G. Karlsson and colored glasses how festive do you not use colored glasses? no, 